0: A Pán Ježiš, on hovorí v tom podobenstve, hovorí, že, že tí, ktorí na to dobre reagujú, to sú tí, ktorí počúvali aj Jana Krstiteľa. A on veľa hovoril o pokánie a o obrátení. On hovoril o pokánie čintieho sa približilo kráľovstvo Božie. V tom podobenstve ten jeden syn o ľútovanie. Ľútost je pokánie súčasťou pokáňa. To znamená, že keď Ján hovoril, že pokáň nečínte, sa blíži kráľstvu Božie, hovorí toto je cesta. Tomuto verte. Pokáne nečínte a verte veľa To platí pre vás, jedenástich, pre nás ostatných. Ktoho si hovorí veriaci človek, toto je pre neho cesta. Pokáň nečínte a verte v Ale čo sa vám zdá o tomto, Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu Syn môj, chod dnes pracovať na Vinicu. A on odpovedal Dobre, pane. Ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal Nechce sa mi. Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z týchto dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali mu Ten druhý, povedal im Ježiš, veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou a neverili ste mu. Ale colníci a neviestky, tým mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. Amen. Toľko je slov z písma milí a nielen rodiči a milí konfirmandi. A pravdepodobne mnohí poznáte tú situáciu zo života, že a, napríklad tu niekto z týchto jedenástich našich milých je vo svojej detskej izbe a z vedľa, z kuchyne záznie hlas, že no, prosím ťa, poď pomôcť mi riady umyť. A, a tam možno, že v tej chvíli sluchadlá na ušiach a a do, do, čo? Dobre? Možno, možno, že to poznáte. Že ste zavolali, jasné, alebo to možno bola tá situácia. Horšia možno bola, že tie sluchadla boli hlboko na ušiach a v tej chvíli vás nepočuli. Dejú sa také, také situácie. Alebo choď pomôcť ocovi. Jasné, ale ešte proste dohráva tretí level niekde, niekde v hre alebo tiktokuje, alebo tak možno to lepšie, číta knihu. Dobre, tak to povedzme, učí sa do školy, sú ste také vyššie levely. A to sú také bežné situácie, ktoré zažívate aj vy, zažívate to aj vy, zažíva to každý, každý človek vo svojom živote. A potom, keď niekto povie, že jasné, prídem na večeru, medzi tým večera chladné, nikto nechodí, Samozrejme, otáčky v rodičoch už rastú a potom je hneď nad večer zbytočný konflikt alebo nad niečím. Asi nehovorím, nič, nič neznáme. Ale možno, že niektorí povedali rovno, že to už je ten horší prípad, že nejdem. Nechce sami, že? Nechutí mi tá večera. Ale potom, po takých troch minútach, a keď ma ten otec alebo mama volá, a dobre, tak, tak sa z tej izby vyjdem a idem na tú večeru, alebo idem pomôcť niekde do záhradky, to, čo treba. To sú príbehy, ktoré žijeme my dnes. A ja som čítal pred chvíľočkou príbeh zo starej zmluvy, tisícky rokov, starý príbeh, ktorý hovorí veľmi podobnú scénu, čo je veľmi zaujímavé. Pán Ježiš hovoril uh, poslucháčom, ktorí tam boli, hovorí príbeh otca, ktorý mal dvoch synov. V orientálnych kultúrach to fungovalo tak, že, že posúchať rodičov to bolo niečo posvetné. Tam, to akože to, o tom sa nevyjednávalo. O tom sa nediskutovalo orientálnej kultúry, tam proste slovo rodiča bolo absolútne posvetné. A je to, milí rodičia aj dnes tak? Posluchajú deti? Ja tomu, že hej. <laughs> Poslúchate? Určite, samozrejme. Hej. A vtedy v tej kultúre otec prichádza za synom a hovorí, hovorí jednému, že poď pracovať na Vinicu. V tých časoch samozrejme Vinica to, alebo teda Vinice, Vinice to bolo samozrejme veľmi, veľmi dôležité, kde sa pestovalo hrozno. A ten jeden syn mu hovorí jasné a nešiel. Nešiel. Je veľmi zaujímavé sledovať postoj týchto obidvoch synov. Ten druhý povedal, rovno povedal otcovi, nejdem. To akože bolo, bolo mimoriadne drza, mimoriadne. To sa proste jednoducho takto nerobilo vtedy. Slovo rodiča bolo posvetné. A zrazu jeden, nejdem. Ale niečo zafungovalo v hlave toho syna druhého a po nejakom čase tam sedel, tak tam text hovorí, že to oľutoval a sa rozhodol, že dobre, idem na to pole že idem svojmu otcovi pomôcť. Dvaja synovia, dva rôzne postoje. Ak sme sa mali teraz tak každý všeobecne tak identifikovať, ktorý typ človeka sme my, či keď nás niekto osloví tak jasné hneď, alebo väčšinou, á, že nie, ale potom počase po to človek nejakým spôsobom zmení svoje rozhodnutie. A Pán Ježiš povedal teda, tieto slova, povedal tento príbeh a tam bolo takto ľudí, ako je Tuna a on sa pýta, a ktorý z nich splnil vôľu otcovu. A tí poslucháči neboli hlúpi. Tak všetci hovoria, no, ten druhý. Paradoxne, ten druhý, ktorý najprv povedal, že nie, ale potom niečo sa v jeho svedomie, svedomie, svedomie pohlo a to zmenil. Niekedy v živote vkladáme do niektorých ľudí veľa nádeje a potom zistíme, že ono to tak vôbec nie je. A potom niekedy do niektorých absolútne nevkladáme nádej a nás prekvapia. Možno niekedy stane, že, že na konfirmácii možno aj, aj vy, možno, že poviete tie, uh, tie, tie vety, tie výroky, tie slova, ktoré ste sa učili, tie všetky uh, vety a a možno, že to bude úplne úprimné, že to poviete tak, že to tak je. Možno, že to je moment iba, že tak ste sa to naučili, chodili ste dva roky na tú konfirmáciu, tak sa to patrí. Ale možno, že, možno, že pre niekoho to, bude, to je úplne jasné, úprimné význanie. Možno pre niekoho z vás, tak ako tí synovia. Možno dneska to iba povie, lebo tak treba to povedať. Ale možno, že príde ten čas... Že raz to význanie príde možno úplne nečakanom inom okamihu, inom čase. Viete, veľa takýchto príbehov sa deje v živote. Aj tu v našom kostole, aj v tomto cirkevnom zbore, ale aj celkovo. Kedy možno niekto, kedy si možno dostal nejaký základ viery a potom sa stratil v živote. To je to, to otcovi povedal, že nie. A potom po rokoch sa našiel. Po rokoch bol nájdený. Zrazu pochopil, že, že, že ten život bez pána Boha, že, to je, že, že, že si niečo stratil. Že roky premárnil kde si. Sú takéto príbehy. A poznám ich veľa. Panežiš, keď hovoril ten príbeh o tých dvoch sinoch, tak to bola taká symbolika. Ten jeden syn, ktorý povedal, že áno, idem na to pole, to, bol, to boli v podstate, mohli by sme to definovať, ako keby vyvolený národ a možno, že ešte presnejšie, tí, ktorí, o ktorých sa to očakávalo náboženskí vodcovia. Od nich sa to očakávalo, že budú plniť Božiu vôľu. Ale Pane Žiž týmto príbehom hovorí, že, že mnohí z nich, chcete na onok to hovoria, ale že sú vlastne ten prvý syn, že áno, ale keď už treba ísť do dôsledkov života viery, tak tam je vlastne nie. A potom sú tá druhá skupina, ktorá ktorá v tomto príbehu je definovaná ako colníci a neviestky, a to sú v podstate asi dve proste najhoršie kategórie ľudí pre vtedajšie prvé storočie, colníci a neviestky, Čiže v tom čase tí, ktorí boli ako keby na mýte, keď sa vstupovalo do mesta, ste museli platiť mýto a, a tí colníci, oni dávali, vyberali väčšie mýto, ako sa málo. Čiže ľudia ich všeobecne nemali radi aj kvôli tomu, že to boli Židia a oni potom kolaborovali s rímskou mocou. Čiže to boli zradcovia. To boli zradcovia. Čiže tí ľudia ich nemali radi. A neviezky, tak to asi nemusím definovať. Neboli to nevesty na svadbu, no. Boli to iné nevesty. A, a to znamená, že v tom čase boli úplne ľudia, ľudia na boku. Ktorí aj odmietali veci bože, Ale paniž hovorí, že paradoxne. Že, že mnohí z nich, z tých, o ktorých by sme to v živote nepovedali, tak práve tí začali Boha následovať. A tých, od ktorých sme to úplne čakali, že sa to, to bolo jasné, že ten človek... A ten človek nie. To sú paradoxy života a viery. Absolutné paradoxy. A pán hovorí v tom podobenstve, hovorí, že, že tí, ktorí na to dobre reagujú, to sú tí, ktorí... Počúvali aj Jána krstiteľa. A on veľa hovoril o pokánie a obrátení. On hovoril, pokánie činteľov sa približilo kráľstvu Božie. V tom podobenstve ten jeden syn oľutoval. Ľutosť je pokánie, súčasťou pokáňa. To znamená, že keď Ján hovoril, že pokánie činteľov sa blíži kráľstvu Božie, hovoril, toto je cesta. Tomu verte. Pokánie čintieľo Verte v Evangelium. To platí pre vás jeden pre nás z ostatných. Kto si hovorí veriaci človek, toto je pre neho cesta. Pokánie činte a verte v Aneliu. Títo dvaja synovia. Pane Ježiš cesto, cesto tak nejakým spôsobom nám tam, tam ukazuje, že, že aké dôležité je plniť vôľu otcov. Každý rodič sa poteší, keď povie svojmu dieťaťu, vieš čo, vynies ten kôš a ono povie jasné ocko. Hneď. A, a naozaj ho vyniesie. To je proste úžasná vec v tej chvíli. Rodič, proste, verte tomu, že lieta v tej chvíli. Lebo je to niečo vzácne, keď, keď plním vôľu otcov. Tí dvaja synovia sú pre nás, soby obidvoch sa môžeme učiť, z jedného aj druhého, lebo oni zahrdňajú dva ľudské postoje. Ale možno, že existuje, a to tak poviem, ešte tretí syn od ktorého by sme sa naozaj mali učiť. Jeho meno je Ježiš Kristus. Jednorodený Boží syn, ktorý plnil vôľu Otcovu, lebo chcel, aby všetci ľudia boli spasení. On sám povedal o sebe, nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Otec nebeský poslal Pána Ježiša tohto sveta. A on povedal, vediac, že to nebude jednoduché, povedal áno. A prišiel tu na tento svet, lebo my ľudia sme si nevedeli pomôcť. Narodil sa ako malé dieťa, maštali obyčajným rodičom Jozefovi a Márii. Vyrastal v rodine tesárov. Ke- tesára, keď mal 12 rokov, je o ňom napísané, že bol poslušný svojim pozemským rodičom, ale zároveň bol poslušný Bohu. Tento postoj mal sebe od malička. A potom Kadeh chodil, keď bol dospelý, dobre činil, ako Peter hovorí, uzdravoval všetkých diablom posadnutých. Boh bol s ním. A potom bol aj zamordovaný. Zomrel na kríži, ale Boh ho skriesil tretí deň a dal sa mu zjavovať všetkým ľuďom. A sám prišiel zvestovať, že on je Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. Pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. A to je ten syn, od ktorého sa môžete aj vyučiť. Aj ja. Lebo on plnil voľu svojho Otca, ktorý je v nebesiach. A my sme na tomto svete možno ako tí dvaja iní synovia. Jeden, ktorý možno áno a potom nie. Alebo sme ten druhý, ktorý nie a potom áno. To sme asi my viac. Ale smerujme svoj pohľad na iného ešte syna. Na pána Ježiša Krista ktorý nás všetkých volá, aj vás, aj nás, naspäť k Bohu. A k nemu je cesta otvorená. V Novej zmluve máme príbeh ešte iných dvoch bratov. Ten jeden prišiel za otcom a urobil tiež drzosť. Povedal, daj mi polku majetku, lebo ja už chcem sa postaviť na vlastné nohy. Ale nevyšlo mu to. Prišielo všetko ale potom tiež jedného dňa oľutoval a povedal, ja sa musím vrátiť k svojmu otcovi. A otec, ako dobrý rodič ho prijal a pozval ho naspäť k sebe. A to vám chcem povedať tiež, že, že nech sme kdekoľvek v živote, že môžeme sa vrátiť k otcovi Keď sa cítime ako ten, možno ten, ten mladší syn, ktorý sa stratil kdesi v živote, možno aj ten priestor sa vrátiť, prísť k nemu. A tešiť sa z toho, že On nás volá. Aby sme neboli ako ten druhý syn. Dnes ste pozvaní, sme pozvaní k Bohu a volá nás Duch Svety. Máme svetodušnú nedeľu, svetodušné sviatky, kedy si tak uvedomujeme, že, že zostúpil Duch svätý, ktorý nás prebudza k životu viery aj vás. Vám otvára oči, aby ste, by ste úplne inak videli veci viery ako doteraz. Aby to možno neboli len vety, výroky, formulky, poučky. Ale aby zrazu to bolo niečo osobné, niečo živé, niečo, čo sa dotýka vašho života, čo vás mení. A to robí Duch Svätý, že zapaľuje v nás oheň oheň viery. Tak dnes moja konfirmácia je možnosť povedať Bohu áno znovu, alebo možno prvýkrát. Pre nás všetkých tieto služby Božie sú pozvaní, možno znovu tak aj na svoj život sa pozrieť, kde som ja na ceste viery, ktorý možno ja som z tých synov, alebo z tých detí. A viac sa môžeme dívať na Pána Ježiša, ktorý je pre nás tým dokonalým synom a dokonalým obrazom a vzorom. Tak nech vás aj na všetkých Pán Boh posilňuje. Amen.